0: patrimoine sur le pouce. Des podcasts proposés par la Maison du Patrimoine pour explorer Quimper, ville d'art et d'histoire. Cette première série est consacrée à l'hygiène et la santé à Quimper. Aujourd'hui, aux origines du centre hospitalier de Cornouailles.
1: Salut Anne, j'ai entendu Pascal et Cynthia parler de Santigdu l'autre jour. Apparemment, ils pouvait être invoqués en cas d'épidémie. Mais pour soigner, il y avait quand même d'autres moyens, non
0: Évidemment, il y avait des médecins, des apothicaires et des hôpitaux, bien sûr.
1: Alors ça donne quoi les hôpitaux à Quimper à l'époque
0: Un acte atteste de l'existence d'un hôpital à l'extérieur des remparts dès 1239, à l'emplacement de l'actuelle préfecture. La fondation de cet hôpital est liée à la fonction épiscopale de la ville et à l'obligation d'accueillir des pèlerins au sein d'un hôtel-dieu. Il faut tout de même attendre le 15e siècle pour avoir un peu plus d'informations sur les hôpitaux de Quimper. Il y en a quatre, Sainte-Catherine, Saint-Antoine, Saint-Julien et Saint-Yves.
1: Mais il n'y a que des noms de saints dans ta liste.
0: Oui, parce que figure-toi que la première vocation de l'hôpital est charitable. Et ce sont surtout les religieux qui assurent cette fonction. Les malades sont entassés dans des salles communes, à deux ou trois par lit, voire plus. On y trouve souvent un hôtel. Ou alors la pièce principale peut donner sur une chapelle pour que les malades puissent assister à la messe.
1: Trop pratique pour aller au paradis.
0: Il faut attendre les grandes épidémies de peste de la fin du Moyen-Âge pour que s'impose l'idée d'une mise à l'écart des malades, afin d'éviter la trop rapide propagation des maladies. On construit alors à l'extérieur des villes des maisons de santé, des maladreries, des loges ou des lazarets. À Quimper, une maison de santé est attestée en 1586, hors les murs, face à la porte Saint-Antoine.
1: Oui, mais alors on pouvait y accueillir combien de personnes
0: Oh, jusqu'à 45 malades à peu près. Elle est détruite pendant la guerre de succession de Bretagne, mais rouvre ses portes en 1639.
1: Pas le grand luxe. Du coup, l'hôpital Sainte-Catherine se situe à l'emplacement de l'actuelle préfecture le long de l'Odé et Saint-Antoine était au nord de la ville et il est devenu la prison à la Révolution, ça je le sais. Mais les deux autres que tu as cités tout à l'heure
0: Saint-Julien daterait du XIIIe siècle et ferme en 1626 suite à un incendie. Il était dans l'actuelle rue Jean Jaurès, derrière la préfecture. Saint-Yves est plus récent, lui, et ferme quelques années plus tard, en 1656. Il se trouvait le long du ster à quelques pas du cinéma.
1: On y soignait les âmes autant que les corps, j'imagine. Mais quatre hôpitaux pour la ville de Quimper, c'est beaucoup,
0: non Sainte-Catherine était destinée aux Quimperois et aux pèlerins. Saint-Antoine voit se développer les prémices de la psychiatrie. Mais bon, c'est insuffisant. Les épidémies sont nombreuses et les cimetières bien pleins.
1: Ouh, ça fait froid dans le dos.
0: La gestion de ces deux hôpitaux est assurée par des laïcs, élus par la communauté de ville. Les soins sont assurés par des religieuses, avec plus ou moins d'efficacité et de rigueur. En cas de guerre, les lits sont surtout occupés par les soldats, et les malades sont alors à la rue.
1: C'est l'enfer ton truc, ça a évolué comment
0: Au XVIIIe siècle, les deux hôpitaux de la ville sont surchargés. Sainte-Catherine est supprimée en 1793, et Saint-Antoine en 1801. La ville demandait un bâtiment national pour servir d'hôpital à 500 lits le département décide que le séminaire de Quimper sera mis à sa disposition. C'était un bâtiment du XVIIe siècle, sur les hauteurs de la route de Brest. De simples aménagements sont nécessaires pour accueillir les malades des deux hôpitaux. C'est le début de l'hospice civil à Quimper. La première pierre du bâtiment du séminaire a été posée en 1678. Et le chantier dure environ 30 ans, mais n'a jamais été achevé.
1: Mais oui, je vois, c'est à cet endroit-là qu'il y a une chapelle de style jésuite.
0: Oui, c'est ça Longtemps appelée « Chapelle de l'Hospice », sa façade est construite selon le schéma des églises jésuites. Une façade à deux étages, avec au rez-de-chaussée une porte encadrée de quatre pilastres doriques, un étage encadré de volutes et un fronton orné d'une figure de colombe et de deux pots à feu.
1: Mais ce n'est plus l'hôpital actuel.
0: Oh non, lui aussi est juge insuffisant. Coincé entre le centre-ville et l'hôpital Gourmelin, il manque cruellement de place. Dès les années 1950, on se pose des questions sur l'avenir de cet hôpital. En 1964, un vaste terrain est acheté à ergué hermel et la construction démarre aussitôt.
1: Et c'est Simone Veil qui avait posé la première pierre du grand bâtiment.
0: C'est ça, le nouvel hôpital de type fontenoy est opérationnel au début des années 80 et l'ancien est abandonné aussitôt.
1: Alors ok, mais moi j'ai une question, c'est quoi un hôpital de type fontenoy
0: Ah oui, ça, oh, ça tient à un peu de choses L'accord validant la construction de cet hôpital a été signé à Paris, dans un bureau donnant sur la place Fontenoy. C'est pour tous l'hôpital Laine aujourd'hui. Euh, par contre, excuse-moi, je vois qu'il est 15 ouais. heures. il faut que je file, j'ai une visite. A bon bientôt oui. Marc.
1: Ça marche, bon courage.